0: La libertad de asociación es un derecho humano que tenemos las personas de organizarnos en grupo para ayudar a otras, así como para atender necesidades en nuestras comunidades o dar soluciones a problemas sociales. Estas agrupaciones son parte de la sociedad civil organizada y algunas de ellas son reconocidas mundialmente como organizaciones de la sociedad civil. En México, están reconocidas en la Ley Federal de Fomento a las actividades que realizan las organizaciones de la sociedad civil. Desde hace muchos años, diversos movimientos sociales y manifestaciones colectivas han dado origen a organizaciones que impulsan cambios en favor de los derechos humanos, de la Procuración de Justicia, la incidencia en políticas públicas y la generación de programas de participación social y ciudadanía. La falta de conocimiento sobre las causas que defienden, así como los discursos negativos que desacreditan su labor, han generado mitos que no responden a la realidad de la relevancia social que tiene la sociedad civil organizada. Narrativas de resistencia. Un
1: programa de alternativas y capacidades. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Narrativas de Resistencia.
0: Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos una vez más a Narrativas de Resistencia. Yo soy Sochil Quesada y en este episodio me acompaña nuestra querida Cristina Gómez, quien es coordinadora de Proyecto de Incidencia en Alternativas y Capacidades. Y bueno, quiero cederte la palabra para que tú misma te presentes con la audiencia.
1: Muchas gracias, Soch. Hola a todas y todos. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de acompañarles el día de hoy en este podcast.
0: Bueno, pues como escuchamos en la entrada de este episodio, hoy vamos a estar conversando sobre algunas ideas negativas que han derivado en mitos sobre lo que conocemos como sociedad civil organizada. Para iniciar a desmitificar estas ideas, primero me gustaría que iniciemos a platicar sobre las distintas formas que hay de organización. Entendemos por sociedad civil organizada a una pluralidad de formas de organización política y social. Y en ese sentido, te cedo también la palabra, Cris, para que nos cuentes un poco sobre las
1: diferencias que hay. Muchas gracias, Och. Es muy importante lo que mencionas justo a partir de, de esta definición, precisamente porque, al menos desde la Propuesta de Alternativas y Capacidades, consideramos a sociedad civil organizada como el conjunto de colectivas, redes, movimientos sociales, movimientos ciudadanos o incluso organizaciones legalmente constituidas que pues, convergen en estos movimientos pues, desde sociedad civil organizada.
0: Bueno, pues para iniciar ahora sí directamente con los mitos, yo voy a estar nombrando una serie de mitos y me gustaría que tú nos des respuestas sobre la realidad que hay en torno a ellos. Bueno, inicio con el primero, que es La sociedad civil organizada no debe de ocupar el espacio público
1: para protestar. ¿Qué nos puedes decir de
0: ello, Cris?
1: Pues este mito, como tú bien lo mencionas dentro de sus actividades, directamente pues, nos habla precisamente de esta idea del espacio público. Y a partir de esta idea muy general, pues hay que entender que el espacio público es de todas y todos. Es decir, debemos como ciudadanos o ciudadanas apropiarnos de este espacio público. Y justo en el sentido de pues, utilizar este espacio, tenemos pues, también este derecho de eh, protestar. no Y eso directamente lo asociamos al ejercicio de nuestros derechos en el término de ejercer la libertad de manifestación o expresión. Es decir, en alzar la voz, en salir a las calles si es necesario, también de, de manera pacífica en términos de exigir que las cosas o evidenciar que las cosas no están bien. no Entonces salimos a las calles, eh, salimos a manifestar aquellas cuestiones que nos molestan, que está sucediendo a nivel sociedad y en nuestro entorno más cercano, precisamente a partir del de ejercicio de esta libertad de expresión, que como bien lo dice este derecho, significa que debemos de manifestarnos sin ninguna represión, ¿no? sin miedo a la violencia, pero pues lamentablemente eso pues generalmente en el país no sucede, no, debido a que pues existe una constante polarización, el nivel de violencia ha aumentado, la impunidad. Y vemos cotidianamente en las noticias eh, tarde, mañana y noche que pues cada vez el, la exigencia o la voz de justicia por... Eh, pues por todas las problemáticas que existen en el país es cada vez más evidente. Entonces justo pues aquí recobra mayor importancia el hecho de ejercer estos derechos, de salir a manifestarnos, de decir que no estamos eh, de acuerdo con lo que está sucediendo y el por qué, ¿no? O declarar por qué están malas cosas en, o la situación en el país. Entonces, bueno, creo que pues sí debemos ejercer estos derechos, pero también sabemos o nos enfrentamos a la realidad que precisamente pues existen pues mucha violencia para aquellos defensores de derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, ejemplo, que defienden la tierra, el medio ambiente, los periodistas que precisamente por hacer eh, en el ejercicio de su trabajo, de comunicar, de evidenciar qué está sucediendo, estas problemáticas sociales que nos aquejan en el país, pues lamentablemente en, en el intento pierden la vida. Entonces, pues también está esta otra realidad ¿no? en este ejercicio de los derechos que también es importante señalarla acá. Y si bien hemos avanzado en el sentido de eh, visibilizar las problemáticas en redes sociales, ¿no? ya es muy fácil en términos de segundos hacer un video, evidenciar las problemáticas incluso a los mismos funcionarios, pues eso también resulta ser incómodo para la esfera gubernamental. En el sentido de, eh, pues, las acciones que no están realizando, pues, quedan eh, grabadas o son viralizadas en redes sociales. Pero bueno, esta también es parte de esa libertad de expresión y manifestación que debemos de, pues, ejercer como ciudadanas y ciudadanos. Gracias, Cris,
0: por ampliarnos la idea que hay en, en torno a este mito. Y, pues, la realidad es que, pues, sí tenemos derecho las personas de protestar en las calles, de ocupar el espacio público, de movilizarnos. Y me parece súper relevante lo que comentas, ¿no? De los defensores activistas que son criminalizados constantemente y pues en realidad es parte de nuestro derecho ejercer la protesta pública. Lamentablemente, pues sí, estas acciones pues generan incomodidad, ¿no? En, en aquellos quienes son denunciados en estos, en estos espacios. Y bueno, ahora voy a ir hacia el mito 2 Las organizaciones son corruptas y persiguen intereses neoliberales.
1: ¿Tú qué nos puedes platicar de ello, Cris? Pues es un tema súper interesante, Soch. Muchas gracias por tocarlo en este mito número 2 El tema de la corrupción en particular, pues es un tema que debemos entender lo que es a nivel nacional. Que invade esferas o atraviesa esferas gubernamentales, sociales, incluso de nuestra vida cotidiana. Entonces... El hecho de, pues sí, eh, podríamos decirlo eh, claro y fuerte en el sentido de, pues sí, existen organizaciones que seguramente han incurrido en estos actos de corrupción, pero aquí lo interesante es identificar quiénes son ¿no? y sancionar a aquellas que lo han hecho. Pero el problema, eh, lamentablemente, que hemos encontrado a nivel nacional es que se generaliza, ¿no? A todas nos ponen en el mismo saco estigmatizando, ¿no? Que todas somos corruptas, que todas lavamos dinero, que todas desviamos recursos. Entonces, bajo esta perspectiva, pues es importante hacer un alto y hacer el énfasis que, pues no todas somos iguales. Eh, y en ese sentido, si la autoridad ya tiene evidencia de quién es porque seguramente si lo dice de manera pública es porque tiene evidencia de ello, ¿no? Entonces, si ya identificó quiénes son estas organizaciones, pues la invitación es que las sancionen, ¿no? Y que no nos pongan el mismo saco a todas y que no generalice. Y pues todavía esto pues es más importante porque, insisto, la corrupción es eh, transversal ¿no? a toda nuestra vida en distintos espacios y pues es, un, es una problemática incluso que se tiene que abordar desde la política pública o desde la perspectiva ¿no? de política pública. Y bueno, también es importante hacer hincapié que Polariza o en este contexto eh, que generalmente entre somos buenos, malos, ricos, pobres y demás, pues también permea mucho esta idea de, de, la, de las corruptas son, son malas y las que no lo son son buenas. ¿no? Entonces es importante señalarlo y decir, pues sí, seguramente existen, pero pues no generalicemos, no todas estamos o incurrimos en estos actos, sino que justo nos enfocamos a trabajar en causas sociales justas y precisamente para que exista una sociedad pues, más igualitaria también. Sí, Cris, pues muchísimas gracias por darnos un
0: panorama tan amplio de, de esta idea que creo que es de las más popularizadas, ¿no? O, la, o de las que más se tiene en el imaginario social, que somos corruptas, que las organizaciones, pues son aparatos con los que se puede hacer corrupción. Y me parece súper relevante eso que nos comentas, ¿no? en general la corrupción es un tema social que se tiene que atender desde ahí, como desde la política pública. Y bueno, más adelante vamos a recuperar esta idea dentro de los siguientes mitos, porque hay diferentes mecanismos a través de los cuales las organizaciones, la sociedad civil, pues transparenta su, lo, lo que realiza, ¿no? Con los recursos que recibe. Y bien, entonces me voy a ir al mito 3, Todas las organizaciones de la sociedad civil son autosuficientes y tienen
1: cubiertas sus necesidades. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Muchas gracias, Och, por comentarnos precisamente este tema o este mito, que pues, en realidad es eso es un mito, no es una realidad, las organizaciones no tenemos esta autosuficiencia o todos los eh, recursos necesarios para atender nuestras causas sociales. Si bien es cierto, pues las organizaciones necesitamos de personal pues capacitado, profesional, que conozca y que entienda pues, eh, pues este mundo de sociedad civil organizada, ¿no? En, en términos de pues cómo apoyamos a otras causas sociales o a otras personas que más lo necesitan, ¿no? Llámese eh, pues atención a, a, a jóvenes en situación de calle, a personas eh, que pues sí están defendiendo derechos humanos y que pues también desde nuestra trinchera, apoyamos o contribuimos para que lo hagan de una manera mucho más, pues propician. Pues el hecho tan solo de necesitar eh, recursos, pues sí, es importante porque son, limi son limitativos, es decir, no contamos con recursos humanos suficientes, administrativos, financieros, incluso de infraestructura. Eh, justo el tema, por ejemplo, de contar con una oficina ahora en la pandemia, pues resultó pues totalmente eh, complicado mantener una oficina precisamente porque los recursos ya no dieron para mantener esas, el pago de la renta, por ejemplo, y pues las organizaciones nos vimos a transitar a, otro, eh, a otros tipos de esquemas de trabajo, ¿no? eh, como el famoso home office. Estas organizaciones que, por ejemplo, utilizaban estas oficinas o atendían a personas que necesitaban o estaban en situación de calle y necesitaban pues a lo mejor tener un programa alimentario y las organizaciones que se encargaban de hacerlo, pues tenían a lo mejor en sus oficinas un espacio destinado para un comedor comunitario pues resulta que ahora ya no es posible ¿no? entonces aquí nada más es importante reiterar no somos pues sí autosuficientes lamentablemente pero precisamente el derecho eh, de asociarnos habla de pues que el gobierno debe de fomentar el trabajo de las organizaciones pero también debe garantizar que haya mecanismos para que las organizaciones tengan recursos, ¿no? recursos y que les mantengan hacer su trabajo pero bueno lamentablemente sabemos que eso pues no sucede así y bueno, también es importante mencionar que este mito, pues también hace referencia a que muchas veces se romantiza la precarización laboral. No es decir que las organizaciones o los que trabajamos en las organizaciones no debemos de cobrar por eh, los servicios que estamos brindando. Al final del día, sí es una labor social, sí contamos con voluntariado, pero justo si estamos en las organizaciones también es por convicción, ¿no? Pero pues resulta que es como un trabajo común y corriente, donde también nosotros como colaboradores de las organizaciones necesitamos también de un sueldo, ¿no? Entonces, pues es importante impulsar o que existan pues políticas públicas que generen directamente condiciones dignas que nos permitan seguir laborando y trabajando en favor de otros, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que quería abonar a este mito para desmitificarlo. La verdad
0: es que es súper abundante la información que nos compartes y también me gustaría eh, expresar no ahí como un comentario sobre aquellas organizaciones, por ejemplo, que no están constituidas, como son los movimientos de defensores, de derechos humanos, de periodistas, de mujeres, que incluso, como tú decías, ni siquiera habían previamente contado con una oficina. Y esto deriva en que su propia labor sea un poco más riesgosa. Entonces, me parece súper relevante lo que comentas y que este contexto de pandemia, pues también ha generado pues, dificultades y definitivamente no, no tenemos cubiertas las necesidades que quisiéramos. Y pienso que este mito está súper relacionado con el siguiente que voy a decir que es el mito 4. Todas las
1: organizaciones no deben de recibir recursos públicos ni cobrar por sus servicios y actividades. El tema del mito número cuatro pues me parece bien interesante porque como ya les decía en el, en el mito anterior, a partir del de ejercicio de nuestros derechos eh, entendemos que el derecho de asociarnos pues no solamente implica el que tú y yo nos asociemos y, y trabajemos por una causa justa o a lo mejor con mis vecinas o con la comunidad en la que estoy eh, viviendo, residiendo, sino que también pues evidencia la necesidad de que el gobierno garantice de que existan recursos tanto públicos como privados tanto eh, nacionales como internacionales precisamente para que las organizaciones puedan eh, pues, desarrollar sus labores y también eh, menciona este derecho que el gobierno de, no debe de poner trabas en términos de políticas públicas o de normatividad que regula el trabajo de las organizaciones precisamente para que lo hagan en un ambiente pues mucho más sostenible a lo largo del tiempo y propicio en el mejor de los casos pero lamentablemente en México sabemos que pues pareciera que el gobierno contraataca con políticas incluso fiscales en donde pues eh, pareciera que el objetivo es absorber o asfixiar más bien a las organizaciones en el que hacer que hacen y justo hay que decirlo también, eh, las organizaciones no estamos peleadas con el gobierno y buscamos trabajar juntas. Es importante mencionarlo también porque, pues, este, este derecho a recibir recursos públicos, pues, generalmente se asocia con este otro mito que hablábamos, ¿no? De las organizaciones son corruptas, la, lavan dinero, el recurso público, en lugar de estar llegando al beneficiario directo, pues, está yendo a otros lados. Pero, bueno, volvemos al mismo tema de eh, es importante que se mire desde otra perspectiva, ¿no? Y eh, en este sentido, pues, también el hecho de no cobrar, pues, eh, por nuestros servicios, pues, la verdad es que, pues, lamentablemente... Pues no podemos hacerlo precisamente porque como ya les decía, los recursos financieros son escasos y debemos de cobrar por los servicios que estamos ofreciendo, pero pues no tiene nada de malo el hecho de cobrar por esos servicios dado que estamos alineadas a lo que la autoridad nos está autorizando para hacerlo, ¿no? Es decir, trabajamos o generamos talleres, conferencias, seminarios donde tenemos la posibilidad de abrir el horizonte de las personas en términos de ejerzan sus derechos y que justo eso les permita pues, conocer estos derechos. Pero sí, es importante mencionarlo, de hecho, para que te tengas unos datos mucho más claros, generalmente los recursos públicos que reciben las organizaciones por ejemplo a nivel federal, recientemente hicimos un artículo en el que mencionábamos que desde 2015 hasta 2019 pues encontramos que solamente de estas organizaciones recibían un 8.5% de esos recursos en, en total y casi el 80-85% precisamente es de estos servicios ¿no? que autogeneran las organizaciones y bueno otro, eh, otro porcentaje no menor pero eh, también importante, tiene que que ver de cooperación este internacional. ¿No? Entonces aquí es importante decirlo, sí lo hacemos pero es nuestro derecho también de poder ejercer o, o ofrecer también incluso que va relacionado con este mito 3, de ofrecer condiciones dignas de trabajo a nuestros colaboradores y pues para eso debemos de tener ingresos que nos permitan hacerlo debido a que pues los recursos públicos pues también son carentes y limitativos, ¿no? Entonces, bueno, esos son datos que eh, tal vez puedan servir como referenciar precisamente que pues eh, de dónde obtenemos nuestros recursos y precisamente también ayuda a evidenciar que pues no necesariamente vivimos de recursos públicos como generalmente en el ideario colectivo, pues queda queda ahí, ¿no? Entonces, bueno, eso me parece importante pues mencionarlo en este mito número cuatro. Bueno, pues sí, sí, Cris,
0: nos das una gran respuesta también sobre este tema y creo que es una de tus especialidades, ¿no? O sea, justo como nos platicabas, incluso hay una publicación, ¿no?, que está en las redes de alternativas y capacidades hay varios videitos que hemos realizado como organización para hablar de cómo los recursos públicos pues también han sido reducidos en, en varios años y eso contraviene pues el principio básico de la participación social al que tenemos derecho las organizaciones de la sociedad civil. Bueno, también me parecería importante como destacar que somos una fuente importante de empleo y un aporte a la economía pues nacional y que finalmente somos las personas que conformamos sociedad civil pues estamos profesionalizándonos, nos capacitamos y en ese sentido pues al final pues tenemos la mala costumbre de comer entonces definitivamente pues necesitamos eh, obtener otros recursos y bueno voy a pasar al mito 5 las organizaciones de la sociedad civil no son confiables y son poco transparentes Creo que es uno de los mitos que se relaciona mucho con el tema de corrupción, pero además, pues, la confianza eh, es un tema que está alrededor de las organizaciones de la sociedad civil, que me gustaría, pues, nos puedas
1: desmitificar ahora. Sí, como bien dices, este tema, pues, también se relaciona con este otro mito que hablábamos sobre la corrupción. El hecho de, nos, de, de la confianza ciudadana en términos generales o, o de cualquier persona hacia otro, hacia su vecino, hacia... Cualquier persona, por ejemplo, en el metro, ¿no? Muy fácil decir un, un ejemplo de a pie donde justo, pues, no confiamos en el otro, en el que viene al lado y tenemos que cuidar nuestras cosas. Entonces, justo el tema de la confianza también habla de, de esa... Um pues condición social que nos ha eh, aquejado durante muchísimos años y que eh, tiene que ver con un tema más cultural, social, político, económico, que tiene que ver con muchas aristas y que no necesariamente eh, pues tendría que estar este, pues, enfocado en el tema de organizaciones de sociedad civil. Sin embargo, es una realidad, ¿no? efectivamente. También como en esta idea general o, o, o común, donde las, eh, las personas creen precisamente que eh, pues las organizaciones son corruptas, lavan dinero, etcétera. Entonces, en ese sentido, pues falta mucho, también mucho trabajo por hacer desde el, el quehacer de las organizaciones, ¿no? Desde evidenciar qué estamos haciendo, quiénes somos, en dónde trabajamos, de dónde recibimos recursos. Entonces, creo que este podcast, como, como bien eh, lo mencionabas al principio, pues ayudaría también a desmitificar todas estas ideas, eh, pues, que pueden quedar como en ese imaginario colectivo y que generalmente, pues, no son ciertas. Sobre todo haciendo énfasis en esto que mencionabas de Somos poco transparentes, justo estaba reflexionando también mientras te escuchaba nosotras ya en términos legales y normativos tenemos una serie de candados precisamente para pues responder o transparentar los recursos que recibimos Presentamos avisos de lavado de, de dinero precisamente que justo busca que las organizaciones no sean un medio, un vínculo para estos actos de corrupción, tra narcotráfico incluso, terrorismo. Ya existe una ley a nivel nacional que nos obliga a las organizaciones a presentar esos, esos informes. Entonces a partir de eso y también hay organizaciones que son donatarias autorizadas, es decir, que tienen el permiso para... Emitir eh, recibos deducibles del impuesto sobre la renta, que también nos exigen una serie de condiciones de informes cada que pasa. Eh, por ejemplo, en la pandemia nos, nos piden un informe sobre COVID, nos, nos piden un informe sobre eh, los, los sismos de 2017, donde pues también apoyamos, contribuimos, de alguna manera gestionamos el dinero para esas comunidades que pues necesitaban reconstruir sus viviendas. El hecho de decir no somos transparentes no me parece pues del todo también cierto porque justo ya hay un, una normativa que nos obliga precisamente a transparentar los recursos que recibimos y eso también pues es parte de ese mito, ¿no? Tenemos la obligación de a, atender estas eh, pues obligaciones que nos impone la ley. Y en ese sentido eh, pues quería hacer nada más como énfasis en esto y precisamente debido a que pues existe o permea este desconocimiento de qué son las organizaciones, a qué se dedican y demás, pues como sabes, hoy desde Alternativas trabajamos directamente, pues, por investigar, generar información accesible, clara, transparente, precisamente que eh, permita, pues, a, al ciudadano de a pie, a la, a la persona que, pues, no tiene nada que ver con sociedad civil organizada, pues, que se entere, ¿no? Que es qué estamos haciendo y justo, pues, hemos generado también con, eh, campañas, precisamente, para tratar de erradicar este tipo de acciones. Y que conozcan que nosotras siempre hemos salido a apoyar en los momentos que pues generalmente son más necesarios, como los sismos, como ya lo había mencionado en 2017, ahora el tema del COVID. Estuvimos trabajando de manera muy clara para apoyar pues a quienes más lo necesitaban, ¿no? Entonces, lamentablemente la gente cree que no somos confiables, pero pues no tendremos que hacer justo mucho más trabajo, mucho más labor para llegar a aquellos que pues no confían en nosotros. No es una tarea fácil, pero pues tendríamos que empezar justo por este tipo de podcast, por ejemplo, que lleguen a otros. A otras audiencias entonces bueno eso quería abonar al mito número 5 perfecto
0: cris pues muchísimas gracias eh, gracias por también reconocer que pues la sociedad civil eh, tiene múltiples formas no de estar contribuyendo a que eh, los problemas públicos se resuelvan a posicionar demandas y pues justo para ir cerrando porque ya hablamos de cinco mitos de los que queríamos hablar en este podcast, me gustaría eh, que pudiéramos dar una reflexión acerca de las formas en las que la sociedad puede respaldar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. Como decíamos en, en varios de estos mitos, algunos movimientos, colectivas, grupos, pues realmente no tienen como una gran infraestructura las, las organizaciones que a lo mejor estamos más constituidas, pues también, ¿no? O sea, para seguir haciendo nuestra, nuestra labor para defender nuestras causas, pues necesitamos seguir teniendo recursos, pero no solo económicos, ¿no? sino como también tú ya lo mencionabas en uno de los mitos, también tenemos la necesidad de recursos materiales, pero también de, de, del acompañamiento de la ciudadanía, ¿no? y la propia ciudadanía puede generar sus propias organizaciones. Entonces, para cerrar, eh, yo solo como quisiera preguntarte qué le dirías a la audiencia Qué puede hacer para, para contribuir con nosotras para que nos conozca, también para que se pues, involucre en las causas sociales que estamos defendiendo?
1: Pues me parece que creo que pues, la invitación general es veámonos desde la empatía y desde el respeto, ¿no? justo de aquellas personas que están haciendo o que están luchando precisamente para que haya una sociedad mucho más digna, igualitaria, justa. Pues que no, seamos empáticos, ¿no? Hasta desde un gracias, eh, eh, en qué te apoyo, al menos emocionalmente. Por ejemplo, con, con estos defensores de derechos humanos que incluso pierden la vida, pues creo que eh, el hecho también de ser solidarios, pues abona, ¿no? A construir incluso comunidad, a sentirnos mucho más cercanos. Y que ese, pues a, es, digamos, no necesariamente es un apoyo económico, ¿no? Que muchas veces se creería que, eh, que buscamos apoyos económicos. Como ya lo dije, sí es necesario, pero no es el todo. También justo el hecho de eh, pues e invitar a las personas que, que nos escuchen en este podcast que pues involucren en los asuntos de interés público que les eh, en su entorno inmediato pues les afecta no es decir desde tu barrio desde tu comunidad desde el vecino que, que está a lo mejor teniendo problemas que, que por ejemplo de violencia no que pareciera que es un tema pues menor pero pues no entonces justo creo que es importante que reflexionemos la importancia pues sí de ser más solidarios, simpático y desde todo, desde el respeto hacia la otra persona e insisto, involucrarnos en estos eh, asuntos de interés público que precisamente pues es una manera de participación ciudadana para contribuir a estas causas sociales. Ahora sí que desde nuestra trinchera vamos a hacer lo que podamos eh, y en nuestro entorno inmediato y con lo que contamos también. Entonces bueno, esa sería mi, mi invitación Sochi.
0: Bueno, pues eh, considero que fue muy amplia la información que, que nos diste. Te agradezco mucho por acompañarnos en este espacio el día de hoy. Y bueno, como dices, hay un buen de causas a las que, con las que las personas se pueden involucrar. Y pues a mí no me queda más que decir gracias, Cris, por acompañarnos. Gracias a la audiencia. Recuerden que en Alternativas y Capacidades podrán encontrar nuestro podcast, nuestros siguientes episodios, también los anteriores. Y pues yo me despido con mucho gusto de haber tenido esta
1: conversación. Muchas gracias Och. yo también me sumo a, a esta invitación, consulten las publicaciones de alternativas, son gratis no les cuesta nada descargarlas y justo precisamente hablan del sector no? es decir, eh, en qué gastamos el dinero qué estamos haciendo, dónde estamos, etc entonces bueno, yo muy, muy agradecida también de la invitación y bueno, pues eh, les mando un saludo también a la audiencia Muy bien,
0: pues ahí quedan las invitaciones de Chris y su servidora, yo les agradezco nuevamente por escuchar hasta aquí en este episodio y nos vemos en la próxima emisión de Narrativas de Resistencia. Hasta pronto. Narrativas de Resistencia
1: Un programa de alternativas y capacidades.